0: In der heutigen Folge, liebe Tanja, ich möchte dir kurz erzählen, warum Tanja Gästin meines Podcasts ist. Und zwar, ich habe sie vor einigen Tagen gefragt, ob sie kommen möchte und ob sie mit mir über das Loslassen ihrer Ehe sprechen möchte. Und warum ausgerechnet Tanja? Sie hat mich wahnsinnig inspiriert und auch berührt und begeistert in den wenigen Tagen, die ich mit ihr verbringen durfte bei dem Yoga und Healing Retreat von Sibel in der Türkei Anfang, Mitte April. Es war ganz witzig, ich bin gerade am Istanbuler Flughafen gelandet und hatte einen Stopover und habe meine Freundinnen dort getroffen und wir waren bei Starbucks und wollten uns einen Kaffee holen und auf einmal spricht Tanja äh, mich an von hinten sagt, bist du nicht Javi? <lacht> und ich sage, ja, sagt sie, ja, ich bin Tanja und ich kenne dich von Instagram und ich bin auch hier, weil ich zu Sibel möchte. Und das war unsere erste Begegnung und Tanja und ich ähm, waren direkt auf einer Wellenlänge. Wir haben so schnell geweibt und wir haben so viele Parallelen auch gefunden und ähm, insbesondere in den ersten Tagen im Retreat haben wir immer wieder über unsere Ehen gesprochen, die, äh, wie es im juristischen Jargon heißt, als gescheitert angesehen sind. Ähm, das heißt, wir sind getrennt erziehen. wir haben beide zwei kleine Jungs, im gleichen Alter übrigens, fünf und sieben. Und wir haben natürlich eben als Schnittstelle und als Gemeinsamkeit die Trennung gehabt und wie wir mit ihr umgegangen sind. Und Tanja wird gleich mal erzählen, ähm, wie sie noch vor einigen Wochen zu der Trennung stand, wie es ihr damit ergangen ist. Und was diese Tage in der Türkei mit ihr gemacht haben, denn ich kann sagen, aus meiner Perspektive, die Tanja, die ich zu Beginn am Flughafen kennengelernt habe, ist eine ganz andere Tanja als die, die ich verabschiedet habe und es recht als die, die ich heute in meinem Podcast spreche. Es ist unglaublich, was ihr gelungen ist ähm, mit Hilfe unserer Community dort, mit Hilfe spiritueller Übungen, mit dem Hinsehen und Naja, ich will nicht zu viel verraten, wie es ihr eben gelingen konnte, eine ganz andere Haltung einzunehmen, mit ganz viel Liebe auf die vergangene Liebe zu gucken, auf ihre Ehe und jetzt eben auch die Situation so zu meistern, dass es allen gut geht. Und ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Gespräch zwischen Tanja und mir ähm, ganz viel Liebe überhaupt möglich machen kann, allen, die zuhören, aber insbesondere eben denen, die durch eine schmerzhafte Trennung gehen und vielleicht sogar eben eine Ehe hinter sich haben und vielleicht sogar eben Kinder, die davon auch betroffen sind. Und ich wünsche ganz viel Spaß bei diesem Gespräch. Wer Tanja mal bei Social Media aufsuchen möchte, ich verlinke sie euch in den Shownotes. Sie hat nämlich auch eine ganz besondere ähm, Geschichte mit der Familie und teilt sie bei Instagram. Und generell einfach eine wunderbare Frau und ich freue mich, dass ich sie euch heute vorstellen kann. Ganz viel Freude mit dieser Folge. Bevor es gleich mit dem wunderschönen Interview mit Tanja losgeht, gibt es jetzt ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es ist Werbung für mich, beziehungsweise für Typed, mein Textstudio, in dem ja viele, viele tolle Workshops und Kurse auch stattfinden. Und ich glaube, ich habe es noch nie so gemacht in dieser Form, aber es passt so gut, dachte ich heute, weil wir in diesem Interview auch über Kommunikation gesprochen haben, Tanja und ich, beziehungsweise über die Kommunikation mit unseren Kindern in Bezug auf die Trennung von ihren Vätern. Und da ist mir bewusst geworden, dass es so, so wichtig ist, dass es nicht zufällig passiert und dass überhaupt das Zusammenleben das kommunikative Zusammenleben mit unseren Kindern nicht zufällig passiert. Und ähm, deswegen habe ich eine neue Kursreihe ins Leben gerufen, die Kursreihe Youth. Und der erste Kurs aus dieser Kursreihe heißt Let's Talk About Kommunikation mit Kindern und richtet sich an Menschen, die mit Kindern leben, also Eltern, aber auch an Menschen, die mit Kindern arbeiten, zum Beispiel in pädagogischen oder medizinischen Berufen. Und zwar Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahren. Weil wir nämlich sagen, Kommunikation schafft Verbindung, aber Kommunikation stärkt. Und nicht nur das Kind, sondern auch die Verbindung eben zwischen Erwachsenen und Kindern. Und ähm, ich habe dafür eine ganz, ganz wunderbare Frau in unser Team geholt. Und zwar ist es Manuela Mohn. Und Manuela Mohn ist Mutter von zwei Kindern, aber sie ist auch Selbstliebetrainerin, Kinder-, Jugend- und Familiencoach. Sie ist Persönlichkeitstrainerin für Jugendliche und Selbstbehauptungs- und Resilienztrainerin. Und sie hat sich eben zum Ziel gesetzt, mit der Vision, die sie umsetzt in ihrem Unternehmen, Kinder und Jugendliche eben auf ihrem Weg zu begleiten und zu stärken und Familien zu unterstützen und ja Wege aufzuzeigen, die das Miteinander authentischer, liebevoller und friedlicher machen. Und ja, Manuela hat den ersten Kurs konzipiert, gedreht und er startet kommenden Montag, also am 15.05. Ihr könnt euch jetzt schon für unseren Intimletter eintragen, denn wie bei allen Kursen, die bei uns starten und Workshops zum Launch, gibt es immer einen ganz äh, limitierten, exklusiven Rabatt äh, Rabatt nur für die Intim-Member. Das sind die, die den Newsletter abonniert haben. Das verlinke ich euch und ich verlinke euch auch die Kursseite, sodass ihr alles nachlesen könnt. Youth, also Youth, uh, Let's Talk About Kommunikation mit Kindern auf einen Blick, heißt Online-Kurs mit drei Videos und einer Gesamtlänge von nur zwei Stunden. Und du hast sechs Monate Zugriff auf alle Videos, sodass du den Kurs in deinem ganz persönlichen Tempo machen und auch nach Belieben wiederholen kannst. Du bekommst einen Live-Call mit Manuela, in dem du all deine Fragen zur Kommunikation mit deinem Kind ähm, stellen kannst. Du bekommst einen Zugang zu geschlossenen Community bei Circle, wo du dich austauschen kannst, Inspiration finden kannst, netzwerken kannst mit uns, also dem Type-Team und anderen Eltern. Du bekommst ein 30-seitiges Workbook mit den wichtigsten Inhalten zum Kurs und Übungen und Platz für deine Notizen und ein Kurszertifikat. Und du bekommst vor allem die komplette Ausstattung, um zu wissen und zu verstehen, wie du deine Kommunikation mit deinem Kind verbessern kannst, wie du Verständnis für das Verhalten deines Kindes erlangen kannst, wie du die Macht der Gefühle verstehst, wie du die die Gefühlsausbrüche deines Kindes verstehen und begleiten kannst, auch gewaltfrei mit deinem Kind kommunizieren kannst, wie ein harmonisches Miteinander in der Familie funktionieren kann und wie du der starke Hafen in der Entwicklung deines Kindes wirst und so die Beziehung zu deinem Kind stärkst. Also, das wollte ich nur eben schnell erzählen. Ähm, Ich bin so begeistert und so dankbar, dass wir Manuela gewinnen konnten. Sie ist eine echt unfassbar äh, inspirierende, tolle Frau. Ich mag sie sehr, sehr gerne und ich bewundere sie für ihre Arbeit, die so wichtig ist. Und freue mich auch, dass sie Typed bereichert um diesen so, so, so wertvollen ähm, Bereich der Kommunikation, nämlich eben den zwischen Groß und Klein. Tanja, es ist so schön, dass du vor mir sitzt. Ich bin ein bisschen traurig, dass nicht live und in persona, weil ich blicke so gerne auf unsere Zeit zurück in der Türkei. Da waren wir uns ja alle eh sehr nah und es gab viele Umarmungen und allein so ein persönliches Begegnen immer wieder zwischendurch ist einfach wahnsinnig schön. Aber ich muss sagen, gefühlt ist trotzdem keine Distanz zwischen uns. Wir sind uns ja allein durch diese unfassbare... Offenheit, durch die viele Verletzlichkeit, die wir ja alle gezeigt haben und eben auch die Zeit und natürlich wir zwei durch unsere Themen so nahe gekommen, dass ich glaube, so schnell kommt da auch kein Bruch mehr rein. Ja, hallo, willkommen, wie fühlst du dich jetzt hier in meinem Podcast, sag mal?
1: (lacht) Ja, hallo Javi, ich freue mich sehr, hier zu sein, fühle mich auch ein bisschen geehrt, mein erster Podcast, wenn ich ehrlich bin. Ähm, bin ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, das ist irgendwie auch ganz normal. Ähm, finde es super wichtig, das Thema, was wir heute zu besprechen haben, anzusprechen. Ich habe mir natürlich Gedanken dazu gemacht, ob ich es machen möchte oder nicht. Aber ich glaube, dass sich in meinem oder unserem Thema einfach so viele Frauen gerade wiederfinden werden. Und da freue ich mich einfach so ein bisschen, Aufklärungsarbeit zu machen und einfach ein bisschen zu inspirieren, wie man mit dem Thema loslassen und Trennung umgehen kann.
0: Ich finde es mega stark von dir, weil als ich dich gefragt habe, das war ja, ich habe dir eine Sprache geschickt und gesagt, Tanja, ich habe gerade noch gar nicht groß darüber nachgedacht, aber ich will dich einfach fragen, ich finde es so schön, wenn wir im Podcast darüber sprechen, weil das nicht nur uns beide so verbindet und natürlich unfassbar beschäftigt hat in unserem Leben, äh, sondern halt natürlich auch ganz viele Menschen da draußen, ich würde sogar sagen, nicht nur Frauen, sondern halt eben Männer, also Männer sollen sich hier unbedingt auch angesprochen fühlen, weil nicht nur Männer gehen auch durch eine Trennung, ähm, sondern sie sind auch konfrontiert mit einer Frau, die durch die Trennung geht. Also im Endeffekt ist es genauso wichtig, nicht nur seine Perspektive zu sehen, sondern gleichzeitig auch empathisch genug zu sein, in die Welt des anderen einzutauchen. Denn ich bin der festen Überzeugung, Empathie ist der Schlüssel für alle Konflikte und darum sollte es ja letztlich gehen. Denn die Besonderheit in unserer Situation ist ja, wir gehen nicht nur durch eine Trennung, wir gehen durch eine Trennung von einem Ehemann, der auch der Vater der Kinder ist. Das heißt, wir schließen nicht einfach ab, sondern wir pflegen die Beziehung weiter, aber wir müssen einen neuen Weg finden. Deswegen ist es schon nochmal ein anderes Feld, das wir eröffnen. Ne? Nicht einfach nur Trennung, sondern halt eben Ehe mit Kids, ne? die zu Ende geht. Also davon ähm, ist so viel mehr, so viele Menschen sind davon betroffen, nicht nur äh, der Mann und oder wie auch immer, wenn man in gleichgeschlechtlichen Ehen ist, natürlich ne, kann man ja gerne dann jetzt übertragen. Und deswegen, ich bin sehr, sehr froh, dass du das machst. Danke, dass du gesagt hast, weißt du, ja, wie das fühlt sich für mich jetzt. Das müssen wir jetzt machen in der Energie, in der wir jetzt gerade sind. Und ähm, deswegen, Tanja, erzähl doch mal bitte ganz kurz deine Geschichte. Ähm, so viel, wie du erzählen magst, ähm, du bist jetzt also getrennt. Seit wann bist du getrennt und was ist seitdem passiert. Wie hast du dich gefühlt? Wie war euer Zusammenleben bis zu dem Tag, als wir uns bei Starbucks auf dem Istanbuler Flughafen getroffen haben?
1: Ja, genau. Mein Mann und ich, wir sind seit 14 Jahren oder waren 14 Jahre zusammen und ich sage immer noch mein Mann, weil er auch immer noch mein Mann ist. Das ist auch immer so ein persönlicher Struggle. Wie benenne ich ihn, mein Ex-Mann? Das fühlt sich irgendwie auch nicht richtig an. Das ist irgendwie so negativ behaftet. Ja, wir haben uns letztes Jahr im August dazu entschieden, eine Pause zu machen. Das haben wir gemeinschaftlich entschieden, ähm, aus verschiedenen Gründen, persönlichen Gründen der Weiterentwicklung, weil wir uns auch unterschiedlich entwickelt haben in den letzten Jahren und einfach geguckt haben, hey, was braucht eigentlich jeder? Bin ich noch glücklich? Ist er noch glücklich? Und dann haben wir aber beide festgestellt, hey, wir brauchen mal eine Pause. Und dann ist er auch relativ schnell ausgezogen. Also innerhalb von 24 Stunden haben wir das dann festgelegt haben, gesagt, komm, wir probieren das einfach aus und gucken, wie die Erfahrung ist für dich und für mich. Ja, und dann war es relativ, was soll ich sagen, wild. Die nächsten Monate eine Achterbahn der Gefühle zwischen loslassen, festhalten, zwischen ich liebe dich und ähm, ich kann nicht ohne dich. Wer bin ich ohne ihn an meiner Seite? Mich neu als Frau zu definieren. Wie kriege ich das als Alleinerziehende vielleicht hin? Es war immer noch so ein bisschen so dieser In-between-Zustand ähm, für ein paar Monate, Und ähm, ja, dann ging es zum Ende des Jahres, haben wir nochmal gedacht, hey, wir probieren es irgendwie nochmal, gehen nochmal zusammen in die gleiche Richtung, haben aber dann irgendwie festgestellt, hey, wir haben die gleichen Ergebnisse, die gleichen Probleme wie vorher, wir haben keine neuen Erkenntnisse gehabt, wirklich. Und letztendlich hat es sich ja dann so ein bisschen bis zum Anfang des Jahres jetzt gezogen oder genau bis jetzt vor letzten Monat, dass wir dann einfach gesagt haben, okay, wir beenden jetzt die Beziehung. Das war tough, das war eine krasse Entscheidung. Zwischendurch habe ich wirklich gedacht, es hat sich ein bisschen angefühlt wie Sterben. Ich sterbe ohne ihn, wer bin ich wirklich ohne ihn noch? Das war für mich eine harte Zeit und ich glaube für ihn genauso. Ich glaube, wir wussten einfach gar nicht mehr, wer sind wir selber noch, ohne den anderen, sich da wirklich neu zu definieren. Das war so eine ganz große Aufgabe von uns. Wie kriegen wir das mit den Kindern hin? Ich finde, das haben wir ganz wunderbar gemacht. Wir haben unseren großen Sohn, der ist sieben mittlerweile, erzählt eben, dass Papa jetzt erstmal aussieht und ähm, das war für ihn natürlich ein krasser Schlag und ähm, wir haben aber auch gesagt, das hat nichts mit ihm zu tun, wir haben das jetzt entschieden und wir wollen die Erfahrung machen und haben ihm halt erklärt, dass es kündbare und unkündbare Beziehungen gibt und ähm, zwischen Mama und Papa, das sind halt kündbare Beziehungen und zum Beispiel zwischen seinem Bruder und ihm und zwischen Oma und ihm und zwischen Mama und Papa und ihm, das sind halt unkündbare Beziehungen Und damit war er dann relativ okay, relativ schnell und hat dann gesagt, ja, okay, und kann ich den Papa dann immer wieder sehen? Und wir haben gesagt, natürlich, du kannst den Papa immer anrufen, du kannst ihn sehen, wann du möchtest. Und ähm, ja, damit konnte er gut sein. Und das Nächste, was er dann gesagt hat, okay, dann gehe ich jetzt Kastanien sammeln. Und ich glaube, die ganz wichtigste Info, die wir für ihn einfach noch mit hatten, war, dass er keine Schuld daran hat. Ich glaube, das ist einfach auch mal ein großes Thema in Trennungen, dieses Schuldthema für die Kinder. Und das haben wir ihm mit auf den Weg gegeben, unser jüngerer Sohn, der ist jetzt fünf, der hat das Down-Syndrom, der kann das große Ganze natürlich noch gar nicht begreifen. Mit dem sind wir gar nicht in Kommunikation darüber gegangen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, ja, wie ob du, ähm, wie ihr mit euren Kindern das besprochen habt, aber wir haben das als Team zusammen gemacht, weil wir das ganz wichtig fanden. Also so stehen wir immer noch da als Team vor unseren Kindern und für unsere Kinder.
0: Mm, ja. ja, du hast genau das, ich finde es so schön, dass du es direkt angesprochen hast, weil das ist ja eben das große Thema nach einer Ehe mit Kindern, das kannst du äh, zu Beginn zwischen den Erwachsenen ausmachen, solltest du auch. Da sollten die Kinder ja nicht involviert sein, aber irgendwann kommt der Punkt. Ich habe mich natürlich auch mit ähm, Psychologinnen unterhalten und habe mich beraten lassen, wie begleiten wir die Kinder da im besten Fall? Und das habt ihr anscheinend, ich glaube, du hattest da keine Beratung, aber ihr habt das anscheinend intuitiv...
1: Doch, hat... wir hatten, ich hatte auch einen Coach an meiner Seite, ja, ich ja. einen okay. ähm, kontextuellen Coach an meiner Seite, die einfach ganz wunderbar mich dadurch begleitet hat, auch durch diese Trennung, weil ich glaube, ohne hätte ich das auch ehrlich gesagt mhm. nicht über, zumindest nicht fühlbar überlebt, weil einfach du durch einen Coach einfach nochmal eine ganz andere Denkansätze bekommst, nochmal eine ganz andere Perspektive, einfach aus deiner Komfortzone, also ne, im kontextuellen nennt man das, auch auf einen Urheberstandpunkt sich stellen, also nicht in dieser Opfer- und nicht in der Täterposition, sondern immer wieder auf den Urheber und auf das Ganze drauf zu gucken und zu sehen, hey, ähm, was hat das eigentlich mit mir zu tun und nicht immer die Schuld bei dem anderen zu suchen.
0: Oh ja, also. da kann ich gleich gerne nochmal oder können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, ist auch sehr, sehr spannend. Ähm, ja. genau, ich habe aber noch gar nicht ich, zu Ende
1: gekommen, glaube ich, wie diese Reise war, bis wir ähm, in die Türkei gekommen sind. Genau, ja, das war sehr, sehr holprig. Also mit eben zusammen, auseinander, wiederfinden und so weiter und so fort. Und war eigentlich, bevor ich zu dem Retreat gekommen bin, waren wir faktisch getrennt, aber emotional eigentlich noch gar nicht. Ich war völlig lost in space, wie dieses Loslassen funktionieren soll. Jeder sagte immer zu mir, du musst loslassen, du musst loslassen. Und ich dachte mir so, wie soll denn Loslassen gehen? Ich, ich habe da kein Tool, ich habe da kein Werkzeug für. Wie soll das funktionieren? Und ähm, genau, wir haben uns ja dann am Flughafen getroffen und ähm, wir haben uns ja seelenmäßig direkt miteinander verbunden, haben eben gleichaltrige Kinder, haben uns einfach so als Menschen sehr, sehr gut verstanden und einfach unsere Geschichte, die uns direkt miteinander verbunden hat. Ich erinnere mich an diese Taxifahrt ähm, zum Hotel, die einfach so wunderbar war, weil man einfach direkt so einen totalen Deep Talk hatte. Und genau, da ging es mir faktisch noch sehr, sehr schlecht emotional und ähm, genau, ich war einfach immer noch total in der Opferrolle und habe gedacht, hey, wie geht denn dieses Loslassen?
0: War das auch der Grund, warum du zum Retreat gekommen bist?
1: Ja, das war der Grund, ja. Also es war wirklich, ich habe ja auch erst Donnerstags gebucht. Mhm. Sonntags war das Retreat und ich habe lange mit mir gestruggelt aufgrund von Geld und überhaupt. Und kann ich die Kinder alleine lassen? Und das war aber wirklich der Grund, wo ich gesagt habe, nein, ich muss mal, ich möchte mal wieder was für mich tun. Und das war im Nachgang die beste Entscheidung. Das wusste ich natürlich vorher noch nicht. Aber ja, so fing die Geschichte an. Und im Ergebnis kann ich eigentlich sagen, wie funktioniert ähm, loslassen. Ich glaube, in dem Retreat habe ich die Erfahrung gemacht, dass einfach der Weg zu mir selber und zu mir selber zu finden und wieder meine innere Stimme zu hören, einfach zum Loslassen geführt hat.
0: Das musst du mir jetzt mal erklären. Also du sagst äh, innere Stimme. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich glaube, dass wir einfach, wenn wir generell, das Leben ist ja eh sehr, sehr bunt, dass wir viel im Außen sind, einfach im im Funktionieren und was hat zu sein, wie hat hat Beziehung zu sein, wie hat Trennung zu sein und so weiter und so fort und wie wie verhalte ich mich als Frau und wie verhalte ich mich als Mutter richtig und man ist immer viel und natürlich jetzt auch alleinerziehende Mutter dann einfach viel am Organisieren, Tun und Machen und ich bin gar nicht mehr so richtig zur Ruhe auch gekommen und habe auch meine innere Stimme einfach gar nicht mehr gehört. Und in diesem Retreat durch einfach viele Meditationen, durch diese Rituale, die wir gemacht haben, diese Zeremonien, diese Vergebungsarbeit für einen selber und auch für für Menschen, wo man denkt, ähm, dem müsste man vergeben, habe ich einfach den Weg zu mir selber gefunden. Das hört sich ein bisschen verrückt an, aber das ist einfach wirklich dieses ähm, in sich mal wieder zu fokussieren und zu gucken, hey, was sagt meine Stimme eigentlich? Was brauche ich eigentlich? Wo ist eigentlich? Was ist? Wie wie kann ich dieses dieses? Man, mir war immer sehr ein großes Thema dieses auch alleine sein. Wer bin ich ohne meinen Mann? Aber ich bin ja trotzdem irgendwer. Ne? Diese Tanja wieder in mir zu finden und zu spüren, das war war der Weg wirklich zu meiner Erkenntnis. Ich bin wieder vollständig in mir.
0: Mm. Kannst du uns sagen, wie deine innere Stimme klingt? Also in welchem Moment hast du begriffen, da spricht jetzt die Stimme der der Tanja und wie hört sie sich an? Klingt sie wie eine Stimme? Und was hat sie dann zu dir gesagt?
1: Oh, das ist ist ganz interessant, weil ich glaube, in den Meditationen, die wir da gemacht haben, ähm, ging es ja eben viel um dieses Loslassen und dieses Vergeben. Und ich glaube einfach, das hat auch dazu geführt, es war natürlich auch sehr, sehr tränenreich, viel geweint und ich glaube, dann findet man irgendwann in dieser meditativen Haltung, findest du deine innere Stimme irgendwann, dann, dann hörst du die, dann, dann kommen dir Bilder, dann kommen dir einfach Geschichten und darüber konnte ich irgendwie meinen Weg dadurch finden.
0: Mhm. Ja, und das finde ich so schön, dass du sagst, deine innere Stimme ist natürlich jetzt irgendwie kein plötzlich irgendwie so ein Megafon, das dann, dann ja. so sagt, Tanja, hallo, ich hallo, wollte dir nur ganz kurz sagen, <lacht> sondern wie du eben so schön sagst, also es, kann, es ist ja fast eher was wie so ein intuitives Gefühl von mhm. wo, wo bin ich oder wo bin ich zu Hause, wo, ja. wo soll ich hin? Und dann sind es eben Bilder, wie du sagst auch, ähm, dass sich da Szenen auftun oder eben auch Gefühle, ne? Und ich erinnere mich halt einfach gut daran, dass ähm, deine Energie zu Beginn noch relativ verschlossen war, ein bisschen mm. unruhig. Natürlich war es ähm, einfach ganz viel Schmerz, den du ja mitgebracht hast im Gepäck. Und dann kann ich mich noch an einen Tag erinnern, wo du da einfach gesessen hast und gesagt hast, ich habe es einfach losgelassen. Es ist, mir geht's einfach gut. <lacht> <lacht> und ich denke so, hä? So ich habe mich was verpasst. Was ist denn da ja. passiert? ne? Ja. Also ich meine, das, was definitiv mir auch aufgefallen ist, du hast nie einen besonders mh, pessimistischen, düsteren, traurigen Eindruck gemacht. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch dein Wesen, dass du Aha. selbst wahrscheinlich, wenn es nicht gut läuft, funktionierst du halt ne? und das bist halt auch so ein Sonnenschein ja. und in der Gruppe ja. und so. Das heißt, es war ja eigentlich gar nicht so sehr, dass es jetzt wie so, ein Schwarz-Weiß, äh, wie so eine Schwarz-Weiß-Entwicklung war, von dunkel ins Licht, aber schon so, dass du plötzlich da mit, und mit entspannten Schultern, mit einem großen Strahlen Nein. und vor allem aber hast du gesagt, du fühlst jetzt einfach wieder eine große Liebe zu deinem Mann. Kannst du Kannst du mir das mal erklären? Weil ich weiß, Nein. es ist nicht die romantische Liebe in dem Sinne von, ich fahre jetzt zurück und ich will ihn wieder haben, sondern es war ja eine andere Liebe. Was ist da Nein. genau passiert? Weil ist es nicht genau das, was wir ja brauchen nach so einer Ehe, äh, nach einer Trennung und für einen Neubeginn dass wir ja trotzdem Liebe empfinden und sie vielleicht neu definieren. Ähm, Aber wie kommen wir da hin? Weil jeder hat ja auch seinen Schmerz. Und eine Trennung ist ja auch ganz viel Ego verbunden. Vielleicht gibt es noch Vorwürfe. Ja, viele gehen ja in absoluten Rosenkrieg, weil jeder einfach auf sein Recht beruht und und möchte da seine Wahrheit durchschlagen. Und dann hasst man den anderen vielleicht, weil er etwas ganz anderes macht. Und wie kommen wir denn da jetzt in die Liebe? Wie hast Mhm. du das geschafft?
1: Also ich kann mal sagen, Vorwürfe waren, glaube ich, auch bei uns von beiden Seiten natürlich da. Das geht bei einer Trennung eigentlich, glaube ich, fast auch nicht anders, dass man irgendwie positioniert war. Wir waren jetzt auch nie gemein miteinander oder irgendwas, aber natürlich waren viele Vorwürfe und viel Schmerz da. Und in dem Retreat, du hattest ja auch schon im vorigen Podcast erzählt, dass wir einen Schweigetag gemacht haben und ich weiß noch, wie ich morgens am Frühstückstisch saß und du kommst einfach ein ganz anderes Denken, wenn du mal komplett bei dir bist, wenn du mit niemandem redest, kein Handy, kein Buch, keine Medien, gar nichts hast. Und wir haben ja ein Journal gehabt, wo wir einfach mal ein bisschen was eintragen konnten und da habe ich mich hingesetzt und habe angefangen Text zu schreiben. Ich habe einfach geschrieben, eben an meinen Mann habe ich einfach einen Text geschrieben und habe geschrieben, dass ich allen Erfahrungen zustimme die wir miteinander gemacht haben, dass ich allen schmerzhaften Erfahrungen zustimme, die wir gemacht haben, dass ich ihn als Menschen liebe, dass er einfach einzigartig ist und ich ihm vergebe und vor allem auch mir selber vergebe. Und ich glaube, diese Zustimmung der Erfahrungen, die wir gemacht haben und die ich bestimmt auch nicht alle für gut heiße und sage, wow, das habe hab ich super gemacht oder das hast du super gemacht, aber dem, der Erfahrung zuzustimmen und dadurch wieder in die Liebe zu gehen und mit ihm verbunden zu sein, man kann sich gar nicht vorstellen, was das mit einem macht, wirklich wieder in Frieden zu gehen. Und ähm, ich habe das aufgeschrieben und dann war der Schweige Nachmittag immer zu Ende und wir haben dann, glaube ich, an dem Tag auch noch ein Bild gemalt und ähm, hatten da so eine Arbeitsaufgabe und dann hat Sibel uns gesagt, ja, und heute ist ein Tag, wo wir jemanden vergeben sollen. Und ich dachte so, okay, wow, ich habe den Text schon geschrieben. Ich hatte meine Aufgabe eigentlich schon gemacht. Es hat dann auch noch zwei Tage gedauert, bis ich den Text abgeschickt habe, weil das musste noch ein bisschen mehr arbeiten. Und ich habe ihn noch abgeschickt und ähm, habe auch meinen Mann darum gebeten, dass er bitte nicht darauf antwortet. Und er hat das auch ganz respektvoll ähm, behandelt und hat sich nur für diesen wunderbaren Text bedankt. Ja, und so hat sich das eigentlich relativ einfach ähm, aufgelöst. Das hört sich jetzt einfach an, ist es nicht. Das ist natürlich auch so eine kleine Metamorphose, die wir die ganze Woche durchgemacht haben. Aber am Ende des Tages ist es dann doch so einfach, wenn man wieder in die Liebe geht.
0: Und gab es ähm, einen entscheidenden Augenblick, ähm Du sagst ja, Metamorphose, das ist ja auch letztlich auch ein Prozess, kann aus vielen Bausteinen und Gefühlsebenen bestehen und vielleicht ist ja auch eher eine Treppe als ein Sprungbrett. Aber gab es vielleicht trotzdem für dich ein entscheidendes Tool, einen entscheidenden Gedanken, einen Moment, wo du begriffen hast, so jetzt hat sich eine Veränderung eingestellt, jetzt bin ich soweit, diese Ehe loszulassen?
1: Ja, wir hatten ja ähm, verschiedene Mädels da in der Runde und da war auch ähm, die Ineke mit dabei, die auch äh, Emotionscoaching macht und mit der habe ich eine ganz tolle Session gemacht und in dieser Session hat sie mich auch meditativ durch verschiedene Räume geführt und ich hatte in diesen Räumen auch eine Begegnung mit meinem Mann und habe einfach ganz viele Dinge zu ihm nochmal gesagt ähm, und habe auch einfach gesagt, dass ich jetzt loslasse und dass ich einfach alle Verträge zwischen uns ähm, lösche Und habe das wirklich einfach nochmal alles mit ihm in dieser Meditation besprochen. Und danach, also das ist natürlich, es hört sich immer so verrückt an, wenn man das noch nicht gemacht hat. Ich konnte mir das auch nicht vorstellen, wie das wirklich ist. Aber danach bin ich aus dieser Meditation und habe mich wirklich frei gefühlt. Ich war wirklich, dass ich das Gefühl hatte, wow, ich kann wieder atmen. Ich bin wieder bei mir. Das war wirklich so ähm, ein Awakening,
0: ja. Hat das bis äh, heute angehalten, also ist das geblieben, ist es nachhaltig gewesen?
1: Ja, das ist geblieben, es ist wirklich geblieben. Wir haben auch ähm, nach der Woche ähm, zusammen ein Coaching gemacht mit meinem Coach hier und ähm, haben über alles nochmal gesprochen über die Kinder, wie wir das alles jetzt regeln und das war so wertschätzend und wir waren so nett miteinander. Mein Mann hat so wunderbare Dinge über mich gesagt und ich habe zu ihm so wunderbare Dinge gesagt, dass wir uns wirklich, wir lieben uns, haben wir gesagt, wir lieben uns als Menschen, auch wenn wir als Paar nicht mehr zusammen sind, wir wollen das mit den Kindern gut hinbekommen und das war wirklich ähm, auch für uns nochmal sehr, sehr heilsam.
0: Jetzt wird es auch spannend, was mich jetzt total interessiert ist, das ist deine Geschichte, Und was ist mit deinem Ex-Mann in der Zeit passiert, beziehungsweise hattest du, wie du dich heilen konntest, wie du diese Trennung heilen konntest, hattest du damit Einfluss auf ihn oder war er vorher schon so in der Liebe zu dir, dass ihm dieser Umgang möglich war, dass ihm diese Woche nach deiner Rückkehr mit dem Coach möglich war? Oder glaubst du, dass du vielleicht auch mit dem Brief, mit ähm, dem, wie du damit umgegangen bist, wie du dich um dich gekümmert hast, eigentlich auch ihn mitgeheilt hast?
1: Also die Zeit in der Trennung war natürlich auch bei ihm sehr, sehr holprig, zwischen mit gemischten Gefühlen natürlich wahrscheinlich auch mit mit Wut auf mich, wie ich Dinge vielleicht gemacht habe oder was auch immer. Aber am Ende des Tages ähm, glaube ich schon, dass durch meine Heilung ihm eine Tür geöffnet werden konnte und er dann dadurch da auch mitgehen konnte. Weil ich glaube, wenn ich weiterhin im Widerstand gewesen wäre, wäre einfach dieses Miteinander so nicht möglich. Weil ich glaube, immer wenn einer im Widerstand ist, ist ja einfach ein Zusammensein sehr, sehr schwierig und in die Liebe kommen sehr, sehr schwierig. Ich glaube, dadurch konnte ich uns das auch ermöglichen, ja.
0: Mhm. Ich äh, glaube nämlich auch, dass ein ganz, ganz großer Fehler, egal in welchen Beziehungen, ne, das können ja auch Mutter-Tochter-Beziehungen sein oder... In beruflichen, also eigentlich in allen zwischenmenschlichen Beziehungen, dass viele Menschen einfach darauf warten, dass der andere jetzt irgendwas macht. Ne? Er reicht dir mhm. die Hand, mhm. er ändert sich, er macht jetzt was, er ist dran. Da ist ja so viel, wie du sagst, auch Widerstand, aber auch Ego drin. Und ähm, dabei fängt es immer bei einem selbst an. Und wie mhm. viel sich auflöst in dem Moment, wenn du einfach in die Liebe gehst, wissentlich, dass du die Liebe nicht empfindest, um sie jemandem anderen zu geben, sondern weil es nur für dich ist. So, du hast es ja nicht nur für ihn und nicht nur für deine Kinder gemacht, sondern in erster Linie auch, um selber wieder in dein Leben zurückzufinden. Das heißt, du machst dir das Geschenk, beschenkst aber damit gleichzeitig alle Menschen um dich herum auch. Und bei mir war es zum Beispiel auch ähnlich mit meiner Mutter. Ne? Also, ich war auch ganz lange traurig. Warum entschuldigt sie dich nicht? Warum ändern sich die Dinge nicht? Warum macht sie die Dinge nicht anders? Und dass ich verstanden habe, ich gebe ihr die Liebe, unabhängig davon, ob ich sie von ihr bekomme, einfach weil ich bin Liebe, So, hm. dann kam sie mit ihrer Liebe auf mich zu und sagte, danke, dass du mir das Geschenk gemacht hast, weil jetzt kann ich auch wieder fühlen und das hat mir geholfen. Sie konnte es benennen und ich glaube, das ist das, was viele Menschen vielleicht nicht benennen können, weil sie gar nicht verstehen, wie das funktioniert, aber letztlich ist es so. Das war bei meinem Mann, bei meinem mittlerweile ja Ex-Mann, ich kann es ja so sagen, weil es ist offiziell <lacht> ja schon ähm, durch, wir sind ja schon geschieden, Ja, ich weiß, so, wie du sagst, so negativ behaftet es auch ist oder so unsexy das auch klingt, Mhm. das ist letztlich ja jetzt wirklich Ex-Mann. Naja, jedenfalls war es auch so, wir hatten auch so entscheidende Momente ähm, im Laufe der mittlerweile ja fast drei Jahre, die wir schon getrennt sind, wo äh, wir uns einander wirklich die Liebe beweisen konnten und teilweise auch mussten. Und immer dann, wenn jeder auf seinen ja, er hätte irgendwas einfordern äh, können, jeder hätte irgendwie Sonstiges in den Krieg, was auch immer, wir hätten das ja alles tun können, um Macht zu behalten, um die Kontrolle zu übernehmen. Und immer, wenn wir es nicht getan haben, sind wir einander wieder ein Stück näher gekommen. Und wie du sagst, dann trittst du nämlich als Team auf, ähm, vor den Kindern. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber in einer Trennung mit Kindern sollten die Erwachsenen nie im Vordergrund stehen. Ich glaube, die Erwachsenen machen sich häufig viel zu sehr zu den Protagonisten. Ja, es betrifft die Ehe und es betrifft die Beziehung. Aber man macht ja letztlich weiter, weil man ja die Kinder gesund großziehen will. Das heißt, für uns war zum Beispiel immer der Fokus, wir machen es für die Kinder. Das heißt, das hat uns super geholfen, ein gemeinsames Ziel zu haben, ein verbindendes Element... Unser gemeinsames Projekt ja letztlich das Beste, was wir je gemacht haben, sowohl er in seinem Leben selbst als ich in meinem, als auch ich in meinem Leben und wir gemeinsam. Es gibt ja nichts Besseres als die Kinder. Und wenn man sich das glaube ich vor Augen führt, so das ist das ist ja unser aller Anspruch, dass das richtig geil wird, dass die Kinder sich gesund entwickeln und glücklich werden und keine Scheiß Traumata und Prägungen mit sich führen, dann bist du auch in der Lage, vieles, was dich persönlich betrifft, einfach zur Seite zu schieben und einfach nicht vor den Kindern zu kämpfen? Ich frage mich wirklich, warum es so viele Paare nicht schaffen? Und Tanja, was ich mich noch gefragt habe, du ähm, hast jetzt natürlich von den Erfahrungen aus dem Retreat berichtet und es ist ja eigentlich unfassbar, wenn man bedenkt, es war nur eine Woche. ne? Was Wahnsinn. hat diese ja. Woche möglich gemacht? Ja. Und teilweise waren es ja, und es war ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie ähm, eine, eine Gehirnwäsche bekommen haben. Ja, es war ja, ja total es war ja fluffig so irgendwie auch wenn es nicht leicht war und du hast auch mit dem coach gearbeitet ähm, und du hast dann mit Inike gearbeitet also du hast dir ja Hilfe von allen Seiten geholt glaubst du das, was du jetzt wo du jetzt heute bist und wie du der sache gegenüberstehst wäre dir im alleingang möglich gewesen ohne hilfe von außen
1: auf gar keinen fall Also da bin ich mir ganz sicher. Also ich habe ein super tolles Netzwerk von Freunden und Familie, die mich hier wahnsinnig toll aufgefangen haben. Also das äh, muss ich echt sagen. Und die auch mit mir viel reflektiert haben, wo ich viel über mich, über die Beziehung gesprochen habe, geguckt habe, wie ich das mit den Kindern mache. Aber An bestimmten Punkten bin ich einfach auch nicht weitergekommen, dann ist man verzweifelt und frustriert über den Partner und an diesen Stellen habe ich mir dann wirklich Hilfe geholt und auch wirklich, wenn es mir auch ganz schlecht ging, muss ich echt sagen, wow, da brauche ich jetzt nochmal ein Coaching, da muss ich mal hingucken, da tut es gerade richtig weh, was macht das eigentlich mit mir und die Rückmeldung meiner Familie war danach immer, wow, du bist wie Phönix aus der Asche, Tanja. Also das hat mich so empowered. Ich habe danach wieder gedacht, wow, du schaffst das. You got this, girl. ja, Du kriegst das hin. ja. Aber nicht eben gegen meinen Mann, sondern wirklich dieses Miteinander in der Liebe sein, im Vertrauen sein, auch in Dankbarkeit. Weil wie du sagst, er hat mir diese beiden wunderbaren Kinder geschenkt oder wir haben uns sie geschenkt. Und er ist, wir würden auch, wie du das eben gesagt hast, niemals schlecht übereinander reden vor den Kindern. Das würde uns so fernlegen. Ich glaube, das ist auch das Schlimmste, was du als Eltern machen kannst. Ich habe jetzt eben vor ein paar Wochen mit Cooper dann auch alleine geredet und habe halt gesagt, die Beziehung mit Papa ist jetzt wirklich beendet, weil ich diese Info brauchte er einfach noch. Er war unheimlich am Boden zerstört, wahnsinnig traurig. Und in Wut und in Vorwurf. Und ich habe ihm dann mal gesagt, Mama und Papa haben das zusammen entschieden. Und er sagt, boah, da gehe ich jetzt zum Papa hin und oh Mama, wo hast du nicht gekämpft? Und ich habe ihm versucht, ein bisschen zu erklären, aber er ist natürlich jetzt sieben Jahre alt. Aber ich glaube einfach, dieses als Mauer vor den Kindern zu stehen. Und ich habe ihm immer wieder gesagt, da musst du auch auf Mama sauer sein. Das haben wir gemeinsam entschieden. Und natürlich habe ich Vorwürfe und würde man am liebsten sagen, aber der Papa hat das gemacht oder irgendwas. Aber nein, das hat bei den Kindern nichts zu suchen. Und das mhm. ist ja auch nicht die Aufgabe. wir Unsere Aufgabe ist es, die Kinder da, wie du eben gesagt hast, gut durchzubringen. Und ich glaube, eine Trennung ist immer traumatisch. Und das als Eltern dann hinzubekommen, die Kinder so gut dadurch zu manövrieren, wie du gesagt hast, dass sie eben keine Trauma haben und dass sie in der Liebe, im Vertrauen sind und nicht das Gefühl haben, dass sie schuld sind oder dem einen oder dem anderen es recht machen müssen. Ich glaube, und da da können wir uns beide, also mein Mann und ich, uns wirklich auf die Schulter klopfen. Das haben wir wirklich ganz ähm, super hinbekommen. Wie würdest du,
0: ähm, was würdest du Frauen sagen oder auch Männern, die sagen, ja, schön, ich kann mir aber weder Coaching leisten noch so ein Retreat und ich gehe trotzdem durch die Hölle. Ähm, wir hatten jetzt die Möglichkeit, uns begleiten zu lassen, was wirklich wertvoll ist. Ich, ich bin ja eh, ich sage ja sowieso immer, es ist immer die beste Investition, wenn man sich Hilfe holt von Menschen, die, die da stehen, wo du sein willst oder die eben eine Ahnung haben von deinem Problem und haben vielleicht die Lösung Aber nicht jeder hat die Mittel. Wo würdest du ansetzen? Was hast du, hast du vielleicht einen Tipp für die Menschen, die da stehen und sagen, okay, ich muss da aber alleine durch. ähm, Irgendein Tool, irgendein ähm, Gedanken, irgendwas, was sie vielleicht im Alltag implementieren können, was trotzdem auch vielleicht, wenn es ein bisschen langsamer geht, irgendwie in dieses Ziel des Loslassens einzahlt.
1: (lacht) Also ich glaube, zum einen ähm, kann man sich versuchen, immer Hilfe zu holen. Es gibt ja verschiedenste Anbieter von der, ich weiß gar nicht, AWO und so weiter, wo man wirklich auch Familienberatung sich auch oder als Frau alleine Beratung holen kann oder wirklich an einen, einen Psychologen über die Krankenkasse hat. Ich glaube, das sind erstmal Dinge, die man sowieso auch versuchen kann, die jetzt nichts kosten würde. Man muss natürlich gucken, ob man Platz bekommt. Und ja, was, ähm, was würde ich einem raten? Und das hört sich dann auch wieder so einfach an. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieses Yoga mir in dieser Woche auch total gut getan hat. Es hat einfach so viel geöffnet, so viele Kanäle bei mir frei, frei gemacht. Und ja, ich war selber, ich bin selber Unternehmerin, ich habe einen Job, ich habe zwei Kinder, bin gerade alleinerziehend, also das ist alles andere als einfach, aber wirklich in diesen kleinen Inseln und wenn es einfach nur mal zehn Minuten ist, sich Medi Morrison oder irgendwas anzumachen und einfach zu so sagen, hey, da bin ich jetzt wirklich mal zehn Minuten bei mir oder eine Meditation zu machen, sich mal wirklich versuchen, auf sich zu fokussieren oder auch Journaling zu machen. Das muss ich echt sagen, das hat mir in dieser Woche auch so viel, alleine das, ähm, diese Nachricht an meinen Mann schon zu verfassen, die ich ihm geschrieben habe, einfach die Gedanken aufzuschreiben und dadurch auch ganz viel in die Klarheit zu kommen. Und ähm, ja, das habe ich auch in dieser Trennung gemacht. Ich habe ganz viel aufgeschrieben, was passiert ist, habe darüber nochmal reflektiert, über mich geguckt, hey, wie können wir optimieren? Ich glaube, das ist auch noch mal so, sind, so, sind so kleine Tools, aber die vielleicht doch am Ende einen großen Effekt haben, auch wenn man es jetzt im Coaching nicht leisten kann.
0: Mhm. Ja, ich finde es super, dass du das ansprichst, ähm, denn ich glaube schon, dass viele im Widerstand sind, weil ähm, sie eben schon das meinzel vielleicht haben, bringt ja eh alles nichts und mhm. ähm, was soll ich da schon machen und ähm, so ein bisschen Selbstaufgabe und vielleicht sogar eben Opferrolle, das finde ich auch sehr, sehr schwierig. Und wenn man will, dann findet man auch... Ähm, ja, kleinere Inseln, wie du sagst, oder eben Wege, wie, äh, ja, eben kostenloses Yoga bei YouTube. Und es klingt so, es ist so wie so ein Kalenderspruch, nee, noch nicht mal ein Kalenderspruch, es ist ja wie irgendwie so eine, so eine ähm, Floskel, ne, ja, mach doch einfach ein bisschen Yoga. Mhm. Es geht ja gar nicht darum äh, zu sagen, okay, du stellst dich einfach nur auf die Matte und bist spirituell, sondern was ja im Yoga passiert, ist ja einfach Atmung vor allem. Atmung okay. ist das, was uns ja ist ja eigentlich das beste Coaching-Tool, das beruhigt dich, das äh, bringt ähm, dich runter. Es es hat aber auch einfach einen verbindenden Charakter von von deinem Körper zu deinem Geist und ähm, allein die Atmung, aber auch, das habe ich auch mal wieder in den Yoga-Practices gemerkt, auch mit Sibel insbesondere, wie du ja auch sagst, da öffnet sich so viel. Also Mhm. du öffnest dich ja wirklich durch die verschiedenen Asanas und ich fand das auch unfassbar stark dass wir gar nicht nur eben meditation gemacht haben oder die zeremonien wie diese vergebungszeremonie sondern wirklich auch die äh, die yoga sessions selbst ähm, also die asanas weil ich danach immer gedacht habe, ja klar, du musst es auch aus dem Körper lassen. Ne? Es ist ja auch so viel Schmerz im Körper gespeichert. Mhm. Und wenn du dort in die, ähm, in die einzelnen Haltungen gehst, in die Streckung, löst sich auch wirklich was körperlich. Also ich glaube, das wird total missachtet, dass eben auch der Schmerz nicht nur in der Seele sitzt, sondern er... Er wird auch in den Muskeln, in den Zellen konserviert und wir müssen mit dem Körper mitarbeiten. Das heißt, Bewegung, Dehnung, aber auch Schlaf und wie wir unseren Körper versorgen, was bekommt er überhaupt? Gehört für mich dazu. Und ich glaube, der Geist kann auch immer nur so gesund sein, wie es der Körper auch ist, und dass du was gar nicht voneinander trennen kannst. Also, hast du eine Erkältung, geht's dir in deinem Kopf meistens auch nicht gut? Und ähm, geht es in deinem Kopf irgendwie oder in deiner Seele geht's dir nicht gut? dann spürst du es auch irgendwie im Körper. Also da kann mir keiner sagen, dass du nur das eine oder das andere, das reicht schon so. Wow. Und ähm, deswegen fand ich dieses Konzept auch so großartig, dass da halt alles einfach dabei war. Übrigens für alle, die jetzt zuhören, also Sibel hat schon die neuen Daten veröffentlicht. Ich glaube, 29. Oktober, 30. Oktober. Auf jeden Fall Ende Oktober geht es wieder los. Da ist ähm, wieder dieses Yoga und Healing Retreat mit Sibel in der Türkei. Könnt ihr, ach, ich verlinke es einfach in den Show Notes. Könnt ihr euch das mal angucken. ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große Empfehlung. Ähm, was ich mich ähm, auch noch immer wieder frage, vielleicht, ich weiß nicht, du hast diese Erfahrung nicht gemacht und ich habe sie auch nicht gemacht, aber ich kenne ähm, das aus meinem Umfeld, aus ähm, einer anderen Ehe, die gescheitert ist und ich sehe es trotzdem auch immer wieder darüber hinaus peripher, dass einer bereit ist, voll in die Liebe geht, sich wirklich bemüht, Kompromisse eingehen will und der andere macht voll dicht so. Also oh nein. nein und Hass und Krieg und Verletzungen und vielleicht sogar Manipulation über die Kinder, ich glaube, das ist eine unfassbar schwierige Situation, die ja noch dazukommt zu den eigenen Trennungsschmerzen, zu ne, dem, wie ähm, was da eh schon fest sitzt. Und dann kommt da eben auch noch so eine Mauer hoch vom, ja, vom Ex-Partner. Hast du da äh, für uns einen Gedanken, wie man damit umgehen könnte? Weil ich meine, letztlich ja klar, du kannst voll in die Liebe gehen, aber weißt du, wenn du so viel Gift gespritzt bekommst, hast du halt einfach erschwerte Bedingungen. <lacht>
1: Ja. Was denkst du, was
0: könnte man da tun?
1: Ich glaube, da kannst du jetzt gar nicht. Da kann man gar nicht so viel tun. Ich glaube, man kann immer, und ich hatte auch Situationen, da war ich einfach auch verzweifelt, denn es ist auch nicht alles immer nur super gelaufen. Und ich habe zwischen auch gedacht, wow, ich bin fassungslos. Ähm, aber am Ende des Tages kannst du das immer nur so richtig machen, wie du es für richtig hältst, zu jedem Zeitpunkt, und zu jedem Moment. Und hier, wenn du dir in den Spiegel gucken kannst und sagst, hey, weißt du was, ich habe alles gegeben, dann liegt es manchmal auch nicht in deiner Hand. Und da sind wir wieder bei diesem Loslassen. Dann musst du das loslassen. Du kannst den anderen dann einfach nur machen lassen. Natürlich ist das manchmal auch frustrierend, aber es liegt nicht in deiner Hand. Ihr seid ja einfach auch getrennt.
0: Mhm. Würdest du du zustimmen, dass Loslassen eigentlich annehmen bedeutet?
1: Ja, absolut. Annehmen, also ich glaube, über die Selbstfindung und über... Annehmen und annehmen heißt für mich nicht, dass ich dem zustimme. Das heißt nicht, dass ich das gut finde, was der andere macht, aber es trotzdem annehme oder eben den Erfahrungen zustimme.
0: Mhm. Ja, ähm, da habe ich nämlich auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge auch drüber gesprochen. Das ist nämlich, das ist nämlich die große Frage, die sich viele stellen in Bezug auf, auf Loslassen. So, was heißt, also, wie lässt man etwas los? So, ja. ich habe es doch gar nicht festgehalten. Mhm. Und ich glaube, wenn man versteht, ist es ist eigentlich viel mehr ein Akzeptieren. So, ich nehme die Situation an, ja. weil in dem Moment, wo du sie annimmst, hast du ja diesen Widerstand nicht mehr, weil dann versuchst du das, was du nicht magst, ja nicht irgendwie zu, zu verändern, sondern es ist einfach da und du kannst lernen, zum Beispiel auch es wertfrei zu betrachten. Und wie du sagst, du musst es ja vielleicht nicht gut finden, aber es ist halt jetzt gerade einfach genau, so. Genau, es
1: gar nicht mehr zu bewerten im Sinne von mhm. gut oder schlecht, sondern als Erfahrung. Es ist, es war und es zu akzeptieren auf eine Art und Weise, ja.
0: Mhm. Ähm, Tanja, du hast ja vorhin in einem Gespräch auch gesagt, ähm, du hast den Coach genommen. Ihr habt dann auch gemeinsam mit einem Coach gearbeitet. Wie findet man denn so einen Coach, der einen in der Trennung begleitet?
1: Also ich habe ähm, schon verschiedenste Coaches auch ausprobiert und ähm, ich glaube, man kann online ganz vieles finden. Ich kann unseren hier auch gerne mal verlinken. Sie ist wirklich einfach grandios, einfach ein ganz toller und wertvoller Mensch, auch für uns beide, die uns einfach durch diese Trennung begleitet hat. ich habe da jetzt keine richtigen Tipps, wo man das findet, ich glaube online, aber das ist, ich glaube, also was mir immer geholfen hat, Fragen, Freunde fragen, hey, kennst du jemanden mm-hmm, oder irgendwie mm-hmm. sowas, ich finde immer, wenn jemand einfach schon eine gute Erfahrung mit jemandem gemacht hat und sagt, wow, die hat mir echt geholfen und so bin ich letztendlich auch an sie gekommen, ja.
0: mm-hmm. Und werdet ihr euch weiterhin begleiten lassen oder ist das für euch jetzt abgeschlossen?
1: Auf jeden Fall, also ich werde mich persönlich auf jeden Fall weiter begleiten lassen und ich denke einfach, das Leben schreibt seine Geschichten, diese Trennung auch mit den Kindern, es wird immer wieder holprige Situationen geben, die einfach herausfinden. sind und die wir vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle eben nicht zu einer Lösung oder gemeinsamen Entscheidung kommen und wo wir einfach hadern. Und dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir uns da nochmal ähm, ein bisschen Empowerment holen.
0: Tanja, was ist denn so der nächste Entwicklungsschritt für dich? Also jetzt hast du eigentlich genau das geschafft und hast du dir das erfüllt, was du dir als Intention gesetzt hast? So, ich möchte die Ehe loslassen, aber trotzdem in der Liebe zu meinem Ex-Mann bleiben. Und das ist ja wirklich gelungen. Ich glaube auch, dass, wenn dir klar ist, was deine Intention ist, dass du auch dahin gehst in die Richtung. Ich glaube, man muss damit anfangen, dass man sich klar macht, was will ich eigentlich erreichen? Das hast du gemacht, das hast du ja auch direkt am Anfang in der Kennenlernrunde so auch ausgesprochen. Also das ist dein Thema und das möchte ich. Und hast ja dann bewusst daran gearbeitet. Hast du jetzt gerade etwas, wo du sagst, das ist für mich der nächste Step und das möchte ich gerade tun und da möchte ich mich hin entwickeln oder das möchte ich erreichen. Hast du da so etwas?
1: Ja, also ich habe ja jetzt, ähm, habe ich ja eben schon gesagt, ich habe ein Unternehmen jetzt einen Job, die beiden Kinder, ich glaube da jetzt erstmal eben der neue Job ist gerade auch brandaktuell ganz neu, mich da jetzt erstmal einzugrooven, das irgendwie wirklich alles gut hinzubekommen, auch mit den Kids mit abholen und so, das ist schon alles ganz schön wild. Das ist einfach so mein Persönliches für die nächsten Wochen, mich da einzugrooven, das ist so ein Ziel jetzt einfach und dann, ähm, wir haben uns ja im Taxi darüber unterhalten und das fand ich so inspirierend, ja, wie, wie du gesagt hast, ja, da mein Herz aufmachen, das kann ich ganz einfach, das mache ich dann einfach. Und ich dachte so, wie macht man denn einfach sein Herz auf? Wie kann die das, ne? Das fand ich so total, also da da bin ich noch nicht zu 100 Prozent, aber da bin ich bereit, ähm, da hinzugucken, was ich dafür brauche, mein Herz wieder zu öffnen, auch dann irgendwann für jemand Neues und einfach da in so einen so Genuss zu gehen und so eine entspannte Haltung. Das ist so, das ist meine Intention und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und das fand ich ja, sehr inspirierend. und ich
0: habe aber schon die Tanja gesehen, in Anführungsstrichen, äh, die sehr, sehr viel Freude und Genuss empfinden kann. Magst du mal kurz erzählen? oder? <lacht>
1: Ah ja, wir hatten, äh, ja, wir hatten sehr, sehr viel Genuss und sehr, sehr viel Freude. Und ich weiß noch, wir haben eine Zeremonie einen Abend gemacht. Und äh, genau, dir ging es danach nicht gut, mir ging es danach <lacht> nicht gut. Also du hast, glaube ich, ich, ich weiß gar nicht, ich musste mich fast übergeben, uns ging es auf jeden Fall beiden sehr, sehr gut. Ja, schön. ja,
0: ich war es richtig fertig.
1: Es war a lot mental und äh, einfach, mhm. was wir da gemacht haben. Und ich weiß nicht, wir sind in den Essensraum rein und dann waren da, standen da Musiker. Die, die, das Licht war hell, diese Musiker standen da und ich habe mir nur gedacht, was haben sie? Bell und Kali sich denn dabei gedacht, was für ein totaler Mist, da jetzt so ein paar Musiker nach so einer entspannten, in Anführungsstrichen, Zeremonie da einzuladen. Naja. Ähm, Letztendlich, äh, turns out, wir haben dann da gegessen und mir ging es dann besser und Sibel meinte dann nachher Tanja, wenn du jetzt gleich hier hinten verschwinden willst, dann gehst du einfach in dein Zimmer. Ich so, ja, ja, alles gut. Dann fingen die an zu spielen und dann war es einfach so eine wunderbare, eben türkische Volksmusik, haben sie da gespielt und alle tanzten auf einmal und ich habe mich natürlich dann mit unters Volk gemischt, die meisten sind nachher gegangen, wir waren dann nachher nur noch mit, ich weiß gar nicht, vier, fünf Mädels da, die Musiker, die äh, zur Familie gehören und dann haben wir da einen türkischen Abend verbracht, also ich habe getanzt, als ob ich noch nie was, also türkisch mit einem Hüftschwung, wo ich gedacht habe, ich weiß gar nicht, wo das aussieht. Ich war ja schon weg, aber ich
0: habe das Video gesehen. Tanja, eine Göttin auf der Tanzfläche, ich konnte das nicht fassen. Was wirklich? war da los? Ich habe
1: mich schon lange nicht mehr so lebendig gefühlt. Mhm. Ich glaube, das war auch der Tag, wo ich mit der Ineke die session hatte. Ich hatte einfach wirklich wie ein Awakening. Das war ja Tag 5, mhm. wo wir da waren. Ich war, ich habe mich einfach wie ein neuer Mensch. Ich habe auch an diesem Tag ja die Nachricht an meinen Mann geschrieben. Es war einfach so, es hat sich alles vollständig für mich angefühlt. Und wirklich, du hast ja eben nochmal gefragt, hast, habe ich das Gefühl, bis ich habe das behalten. Ich habe das in mir und jeder kommt immer zu mir und sagt, oh, behalt behalte das Gefühl jetzt aber bei, das geht ja irgendwie ne. Und ich so, nein, das hat mich nachhaltig verändert. Und es wird, mhm. die, das Leben schreibt seine Geschichten, es werden wieder Dinge passieren, aber es hat mich wirklich verändert.
0: Ich glaube auch insofern nachhaltig, weil du hast im Grunde genommen, du schwingst jetzt höher. Also du mhm. hast durch diesen, das ist ja, deswegen spreche ich das ganz bewusst an. Ähm, dieses, diese Freude ne? und dieses Herz öffnen, das ist etwas, was uns eben ermöglicht, höher zu schwingen und nachhaltig und dauerhaft. Ähm, ich sage nicht, dass es nicht sich wieder verändern kann, aber uns eben viel mehr Positives ins Leben zu ziehen, weil wir in einer anderen Energie sind. Und deswegen, deswegen war auch meine Frage ganz bewusst, in die ähm, ich habe natürlich gehofft, dass du so ein bisschen darauf zu sprechen kommst, weil. Ähm, zu zu einer Trennung oder zum Loslassen gehört eben auch, dass du dich insofern um dich kümmerst, dass du nicht unbedingt immer nur ähm, deep gehst und tief taust und emotional alles aufwühlst und durch den Schmerz und durchs Feuer gehst und nur noch leidest, damit du endlich irgendwann das Licht siehst, sondern auch parallel sich diese Erlaubnis zu geben von Anfang an, ich liebe mein Leben und es ist okay, wenn ich es jetzt weiter für mich lebe, es ist okay, wenn ich Genuss habe in egal welchen Momenten, ja, egal was ich mache, dass ich mir aber auch ganz bewusst Momente der Freude suchen kann, dass ich feiern gehen kann, dass ich mich mit Männern treffen kann, wenn ich will, weil ähm, das Herz öffnen kannst du natürlich auch allein für dich in deinem stillen Kämmerlein, aber wenn du es praktizierst, wenn du es in deinem Leben anwendest, Ich würde sagen, äh, es ist effektiver. Das ist genauso wie mit dem Selbstbewusstsein. Das kannst du auch nicht in deinem stillen Kämmerlein perfektionieren. Das musst du anwenden, damit Mhm. es auch zu dir wird, damit du das auch authentisch leben kannst. Und ähm, ich persönlich ähm, habe einfach gemerkt, dass ich darf trauern, aber ich darf zeitgleich in dieser Phase meines Lebens auch unfassbar viel Spaß haben, weil das gehört zur Heilung genauso dazu. Und wenn ich mir so deine Entwicklungen anschaue und wie die Woche mit dir war und ich habe das so oft beobachtet, du hast so viel gelacht immer und und man hat trotzdem gesehen, du trägst dein Päckchen, du hast den Schmerz, aber du drehst dein Gesicht trotzdem mal wieder zur Sonne ganz bewusst und Mhm. schaust hin. Und ich wünsche wirklich allen Menschen, dass, dass sie alle Gefühle annehmen können, weil darum, glaube ich, geht es am Ende halt auch so. Du darfst halt alle Gefühle, äh, vielleicht nicht zeitgleich, aber eben ähm, in einer einer Phase gleichzeitig in dem Sinne spüren, dass sie auch mal sich abwechseln, dass sie dich begleiten und dass du von einer zur nächsten wechselst, ohne dass du dich dafür schlecht fühlst. So Ja, okay, kann ich das jetzt? Weil ich bin auch gerade frisch getrennt. Was sagen denn die anderen? Ja, klar. Willst du heilen? ähm, Willst du Positives in dein Leben ziehen? Dann musst du höher schwingen, dann musst du dir eine gute Energie äh, reinziehen in das Leben und das bedeutet halt einfach flieg los und mach das und das haben wir ja gesehen, wie es an dem Abend war und auch sonst, wie du die die anderen Tage auch gestaltet hast und äh, welchen Effekt das auch letztlich dann hatte auf, auf dich und dein Leben und letztlich auch auf das deiner Kinder und deines Mannes.
1: Ja, und ich glaube, am Ende des Tages macht das eine Frau natürlich auch attraktiv, auch wieder, wenn du leuchtest und in dir bist und auch wieder dann offen für für Mhm. andere Männer zu sein. Und ähm, was du gerade eben auch gesagt hast, Javi, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, das habe ich mir auch lange nicht erlaubt diese wirklich dieses Trauern und dieses wütend sein. Mhm. Ich war so ganz lange im Funktionieren und ich kriege das alles hin und Powerfrau und super und so weiter und so fort. Nein, dass es auch einfach mal richtig scheiße sein darf, eben dass ich auch das mhm. Licht, wie du eben ja, sagst, so erst wieder sehen kann, auch wenn ich einfach mal wirklich auch das, diesen Schmerz zulasse und das habe ich ganz lange nicht gemacht, muss ich ehrlich sagen und ähm, Das tat auch nochmal, das habe ich in der Zeremonie in Düsseldorf, da war ich bei Sibel und das hat die Kali da gesagt, hat gesagt, nein, das ist wichtig, Tanja, man Mhm. darf das auch betrauern und du darfst hier einfach einen und man darf das rauslassen. Und das ist einfach auch, man muss nicht immer nur funktionieren. Mhm.
0: Genau, sehe ich ganz genauso. Und noch ein Punkt, du hast vorhin die Vergebung angesprochen und auch die Vergebungsrituale, die wir gemacht haben. Ich möchte dazu noch sagen, weil du es nicht explizit so genannt hast, wir haben uns auch um die Selbstvergebung gekümmert. Also das ist etwas, was wir halt in der Vergebungsarbeit und wir hören es so häufig in in diesen ganzen spirituellen Talks und so, auch in Podcast-Folgen, wir hören das so oft, das Wort Vergebung, aber das schließt auch die Selbstvergebung ein und ich fand das so kraftvoll und wertvoll, dass wir uns Zeit genommen haben, uns selbst zu vergeben, weil ähm, wir können einem anderen nur so viel vergeben, wie wir uns selbst vergeben, weil so wie wir mit uns selbst umgehen, so gehen wir mit anderen um und das äh, reflektiert ja auch zurück. Also ähm, letztlich, wie man es dreht und wendet, ich glaube, alles, was du dir im Außen wünschst, musst du erstmal in dir selbst kultivieren und finden, falls du es noch gar nicht hast. Ähm, Denn äh, das ist, glaube ich, wirklich dieses diese wahre Heilung, dieses authentische Leben und, und auch nachhaltig und dass du halt, du kannst halt Energie nicht faken. Also die Energie, in der du bist, das ist nun mal, da kannst du so viel im Außen, in deiner Optik oder was auch immer in deinem Job verändern, wie du willst. Das, was die Leute anzieht, was sie merken, was sie spüren in deiner Gegenwart, ist das, was wirklich in dir ist. So, und wenn du mh, dir selbst vergibst für das, was du in deiner Ex-Ehe vielleicht nicht, nicht so gut geschafft hast, wie du es hier vorgenommen hast um, und auch unabhängig von der Ehe in allen anderen Dingen, das befreit auch so krass, oder? Ja, auch das kann man auch. wunderbar zu Hause machen, ne? sich einen Brief schreiben an sich selbst einfach so, oder? Einfach, in, wie, wie auch du gesagt hast, meinetwegen auch im Daily ähm, Journaling, dass du dir aufschreibst, ähm, ich vergebe mir selbst, ich vergebe mir selbst dafür, dass ich damals, <lacht> ich vergebe mir selbst, dass ich nicht besser wusste, Ich vergebe, wie auch immer, man weiß es ja, ich will da gar nicht so viel reingeben, aber das fand ich auch so gut, oder? Total. Also ich muss
1: ehrlich sagen, das war auch life-changing. Ich glaube, dass letztendlich diese Vergebung für meinen Mann erst über die Vergebung für mich selber stattgefunden hat oder dadurch einfach mm. der Kanal geöffnet werden konnte, dass ich einfach sage, es ist okay, ich verzeihe mir selber für Dinge, die ich nicht gut fand und die ich vielleicht auch mir anders gewünscht hätte und einfach mir wirklich großzügig mit mir zu sein, mir zu vergeben. Ich glaube, darüber hat dann auch die Vergebung für meinen Mann geführt. Ja. Mm. Das konnte dadurch entstehen.
0: Ja, Ja, Tanja, ich glaube, wir haben jetzt ähm, so viel schon reingegeben, so viel besprochen. Fällt dir noch irgendwas ein, wo du sagst, das ist mir noch so wichtig zu sagen oder das fällt mir noch ein, wenn ich an meinen Weg denke oder an unseren Weg?
1: Ich glaube, einfach wichtig und ich meine, das ist, glaube ich, in der Trennung einfach wahnsinnig schwierig, ähm, auch mit aller Wut und Frustration, die so eine Trennung meistens mit sich bringen, ist nicht immer so, aber trotzdem dann immer wirklich immer den Menschen dahinter zu sehen und das habe ich bei meinem Mann immer gemacht, ich habe immer gesagt, ich sehe immer seine Einzigartigkeit, wie wunderbar er ist, dass er mir diese zwei Kinder geschenkt hat. Und auch wenn keine Kinder am Spiel sind, man man trennt sich wirklich immer, den Menschen hinter dem Verhalten zu sehen, weil er ist nicht sein Verhalten. Das ist ist ein Ausdruck seiner Erfahrung aus der Vergangenheit. Aber wenn du den Menschen dahinter immer siehst, dann kann man einfach nur die Liebe sehen. Und ich glaube, wenn man damit ist und sein kann, ist das ähm, ein Geschenk.
0: Und damit schließt sich der Kreis, weil ich habe auch zu Beginn gesagt, Empathie, das ist es letztlich auch, ne? so verlass mal einfach, mhm. verlass mal dich selbst und geh mal zu dem anderen Menschen, ähm, mit dem hast du eh so viel Zeit gebracht, äh, verbracht, du hast mit ihm mein Bett geteilt und ähm, so viele Sorgen und auch Erfolge, So da ist immer noch der Mensch drin, ne? also auch mhm. wenn sich die Dinge verändert haben. Und Definitiv. Äh, Tanja, es ist, ich freue mich so unfassbar ich. für dich und für euch und ähm, ich klippe ja jetzt eh an deinen Fersen, wir werden uns ja eh sehen, wie ähm, auch alle anderen Mädels aus dem Retreat, das ist so schön, dass wir dass wir so eine echte Verbindung aufgebaut haben, so eine Community haben und immer noch alle in Kontakt stehen, das ist so schön, dass uns das gelungen ist, auf ganz natürliche Weise, da wurde ja keiner reingezogen und forciert, sondern wir wollen es einfach so und ähm, ich glaube, wenn äh, wir eine Sache betonen oder herausfiltern sollten, die uns ähm, in dieser Woche so gekommen ist und die wir mitgenommen haben, ist wirklich einfach primär Liebe. Ich glaube, wir sind alle so sehr in die Liebe gekommen und das Interessante ist, so hast du sie, hast du eigentlich auch alles andere. So, dann lösen Mhm. sich die meisten Dinge auch in deinem Leben. Ähm, Ich will nicht sagen alles, aber ich glaube, viele werden zumindest leichter und du erkennst, worum es wirklich geht und du erkennst vielleicht auch Lösungen, weil du so viel äh, Nebel einfach wegpusten kannst. Dadurch, ja, du ziehst du das
1: Gute auch wieder an, wenn du in die Liebe gehst. Dass du, bist, mhm. du strahlst, du bist, wie du eben sagtest, du bist erleuchtet und ähm, dann kommt das andere auch automatisch wieder. Ich danke ja. dir auch sehr, für diese Möglichkeit, ja, ich habe am Anfang natürlich gestruggelt, ob ich es machen soll, weil ich auch Mhm. nicht so viel preisgeben wollte, aber ich dachte einfach, es sagt nichts über mich aus, es sagt nichts über meinen Mann aus, es sagt einfach aus, wie wahnsinnig gut wir das hinbekommen, wie wahnsinnig Mhm. viel er mir bedeutet als Mensch und ich hoffe, dass ich damit, und wie du am Anfang gesagt hast, nicht nur Frauen, sondern auch Männer inspirieren konnte, Mhm. einfach da auch einen ähm, Gedankenwechsel einfach ähm, zu haben und ja, danke für diese Möglichkeit.
0: Nein, ich habe zu danken und ich danke auch im Namen aller anderen, die jetzt hier zuhören durften. Das ist so schön einfach, wenn Menschen sich wirklich mit ihren Geschichten öffnen, weil allein, dass du es erzählst, hilft ganz vielen anderen. Und ja, wie gesagt, auch wenn man sich das vielleicht auch finanziell gerade nicht leisten kann, mit jemandem zusammenzuarbeiten, eben es gibt Podcast-Folgen wie diese, es gibt äh, bei YouTube ein großes Angebot, Äh, man kann sich Bücher ausleihen ähm, und eben auch, ganz viel, und das hast du auch zu Beginn gesagt, einfach in die Stille gehen, so vieles hast du einfach schon in dir, was dir alles gibt und viele Fragen beantwortet und Lösungen ähm, liefert, einfach allein, weil du dich mit dir selbst auseinandersetzt und nicht so sehr im Außen bist und nicht so sehr, ja auch vielleicht defizitorientiert und in Problemen Problem sitzt und ähm, das ist das, was ich glaube ich abschließend noch mitgeben möchte, denn eine Trennung bedeutet halt eben auch wieder in die Selbstverantwortung zu kommen, die sollte man ja im besten Fall sowieso nie abgeben, aber die Selbstverantwortung, so ich ich, ähm kümmere mich jetzt einfach selber um mein Leben. Das bedeutet, dass ich Entscheidungen treffe, die mir dienen, die, den, äh, die dem Ex-Partner dienen, die den Kindern dienen und ähm, ja. Und ich glaube, der Weg ist wirklich die Liebe. Also Tanja, vielen, vielen Dank. Wir verlinken alles, was für dich äh, und deine Arbeit äh, relevant ist, in den Shownotes, sodass man äh, vielleicht dir sogar mal das eine oder andere schreiben kann, wenn man möchte. Sehr gerne. Und ähm, ja, herzlichen Dank. Ich wünsche euch, vor allem als Familie nur das Allerbeste. Habe habe eben aber ein ziemlich gutes Gefühl, was euch angeht. Also Absolut. da kann ich mir nicht vorstellen, dass da ähm, ne, man, wie Jede Familie, es wird sicherlich das ein oder Problemchen geben, aber ihr werdet zusammenhalten. Genau, wir gucken ihr hin. Zusammenhalten. Ja, ihr guckt hin. Wahnsinnig schön. Tausend Dank, liebe Tanja.
1: Ich danke dir, Ja.